0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子治乐》，让身心长治久安的无为法门第二讲。庄子对生死的系列高论第二部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。《智力书》与《古界书》关于民伯之秋、昆仑之序、皇帝之所修。俄而柳生其左肘，其意决决然物之。智利书曰：“自物之乎？”古见叔曰：“物与何物生者假借也，假之而生生者成构也，四生为昼也。且无与子观化而化即我，我又何物也？智利书是残疾人。古剑叔从名字上看来就是一个长相滑稽的人，形象也不敢恭维，反正不是美男子。在《庄子》里有很多这类稀奇古怪的人物。关于“明伯之丘”，庄子的语言很考究，语言里有隐喻。“明”冥王星的“明”，明者黑汉嘛，就是不明白的意思。“伯呢是老大的意思，在这里用“明伯这个词。意思就是昏头老大。另外，明博和明白谐音，也就是明白等于不明白，明白和不明白是不二的。下面就点了一个题，藏在里面。昆仑之虚，昆仑山是出神仙的地方，登上昆仑山的人就可以列入仙班，那不得了了啊！但昆仑山又是山在虚无缥缈间，虚为虚。废墟为似有似无之地，皇帝之所修。皇帝是华夏民族的祖先，传说皇帝修炼和成仙登山的地方就是昆仑山。陈玄英在其书中写的极为生动，他说：“知离为肢体离兮，以名忘行也；古介有古积也，为古积挺特，以遗忘志也。”欲显书是娇娥，故号为书也；名暗也，博长也，昆仑人参也。言神智渺明，堪为物长；昆仑玄远，尽在人参。求虚不平，俯同世俗；而皇帝圣君，光临区宇。修心息智，寄在凡庸；是知至道幽玄，其则非远。故托二树一张其意也。程学一把这一切都点明了。俄而柳生其左肘，其意决决然物之。这个柳是谐音，就是瘤子、肿瘤。突然间，左肘下长了一个大瘤子，很讨厌。怎么这样呢？智礼叔说：“子物之乎？你是不是讨厌它呢？”古建书说：“吾子何物？”生者假借也，假知而生生者，陈垢也。死生为昼也。前吾与子观化而化及我，我又何物也？你看这些道人有多潇洒。古剑书开头发现自己长了一个大瘤子，吃了一惊，显得无可奈何。但知离书问他是否讨厌这个瘤子时，他又说、嗯、谈不上，我没什么可厌恶他的。也没什么可怕，他的生者假借也。我们的生命，我们的存在，是假借于道的一种显示，是大道赋予我们的一个形体。所以，要明白，我们这一生只不过是大道运行的一个花絮，万里长江中的一朵浪花而已。我们是假借于大道而来的，我们都只不过是大道棋盘上的一个棋子。没有什么值得骄傲，也没有什么值得可惜的。假之而生生者，成告也。我这个身体是假借于大道而生的，我的眼耳鼻舌五脏六腑是假借我这个身体而生的，这个瘤子也是假借我这个身体而生，包括我们的病也是假借我这个身体而生的。如果没有这个身体，又如何显示病呢？也不可能得病了。当然，种种寄生虫也是要借助我们的身体来繁衍，所以假之而生生者。我们的身体附属于道，我们的病又附属于我们的身体。就像庄子在《齐物论》里谈到王良和锦的故事，锦就是影子，人都有影子，影子外面还有一个模糊的微影，叫王良。大家都是相互依附、相互依存的。拿佛教的话来说，就是缘起，因缘和合,合而有种种相。对大道而言，这些相都是附着于大道身上的尘垢，有什么值得眷恋、值得厌恶的呢？死生为昼夜，死和生就像白天和黑夜一样，是自然的交替，没有什么悲哀的，也用不着贪生怕死。当我们受到疾病折磨的时候，受到死亡威胁的时候，有没有这种洒脱超然的感觉？南传佛教的小乘佛教对生死看得很重，而且很害怕，所以如今放焰口也好，打普佛做法事也好，这些习惯都是好生恶死、趋吉避凶的一种表现。庄子的生死观是超越生死的，这种洒脱。比那些低层次的学问高明许多，禅宗的生死观就是与庄子一脉相通的。唐朝时，有人问洞山禅师：“王僧迁化到何处去？”寺里昨天火化了一位比丘，这位比丘又到什么地方去了呢？洞山禅师说：“火后一进草，就这么一回事。有什么呢？没什么嘛。”有人问伟山禅师说。你老人家百年以后到哪里去呢？魏山禅师回答说：“东家为牛，西家做马。”你看这些禅师多了不起，让他到极乐世界，他都不想去，要去东家变牛，西家变马。禅宗的这些思想和庄子是一脉相通的。且吾与子观化而化即我，我又何物焉？这句话实在了不起。我们都是学道的人。平常观察宇宙万物的变化，观察人世人生的变化，观察自然界的运行变化。但是今天画到我身上来了，自己就受不了了，这怎么行呢？我们平常谈佛法，谈生死，谈唯物主义，谈辩证法，洋洋洒洒,洒的。但当画到自己头上时，自己就受不了了，怎么行呢？只是在肚皮里有一些学问。心性上却没有一点道法，所以真正观画的人，不仅要观他画，还要观自画，要看到自己的变化。我们看别人的变化都很容易。前几年我去参加同学会，见到三十年前的男同学、女同学，自己都吓了一跳。以前很漂亮的女同学，咋就变成老太婆了呢？以前年轻帅气的男同学，咋也变成老头子了呢？自己回家一照镜子，才发现自己也变成老头子了。但如果不去参加同学会，不和同龄人比较，自己就没有多大的感觉，就还一直停留在二三十年前的感觉上，总觉得大家都还是年轻人。结果一见面，才发现都老了。我看到人家变老了，人家见到我也变老了。所以，我们要观化而化及我。不管是学佛也好，学道也好，不管学什么，一定要观化己我，观他人容易，说别人的是非长短太容易了。但如何面对自己的是非长短，面对自己的生死问题，这才是最关键的。庄子在《齐物论》里说：“道行之而成。”既然是行之而成，那就不能仅停留在口头上，不能只知道去说大道的运行。我们修道需要行之而成，路是自己走出来的，不是别人把你捆绑上路的。所以，光化及我十分重要，是修行的根本方法。一切修行的秘诀都在这四个字上了。如果丢开了“化及我”这三个字，你就不是一个道人，只是一个学者而已。我又何物也？我自己就是大道运行的一个场所。我自身的变化只不过是大道在我身上的掩饰，有什么必要去厌恶它呢？厌恶它，你就太不懂事，太不明道了。庄子的这几句话实在太妙了。所以，生者假借也，假知而生生者成垢也。世间万物万象，包括我们的身体及身体上的种种疾病，这些都是附着于大道身上的尘垢。如果我们把这个看破了，那就生死为照夜了，自然就观化而化及我，我又何物也？观化而化及我，我又何物也？这个话，我们要反复参想，反复琢磨。这不仅是对我们的精神生命而言，在生意场上、功名利禄上也都需要留意。我当组织部长时，主宰别人的生杀大权。我很愉快，把别人的帽子接了，人家是敢怒不敢言。过两天，上级领导部门来接我的帽子时，我就受不了了。所以，我们面对生活、工作时，不能把这句话仅当做一种哲学来看，而是要把它作为一种观念、一种原则来看，并推演到我们心性及生活的方方面面去。只有这样做了，我们才会真正的受用。在这里学学《七佛记》中的语句，可以参照对比。假借四大以为身，心本无声，因尽有；前进若无心亦无，罪福如幻起亦灭。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。